0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no painel uh, do Innovation Experience. Meu nome é Bruno Diniz e a gente vai falar um pouco sobre Finance 5.0, a convergência dos dados e digital nos serviços financeiros. Voltou aqui com o um time de peso para a gente poder falar um pouquinho a respeito desse assunto. Então estou aqui na minha esquerda com o Fábio Hayashi, CEO da Dil Technologies, o André Tonellini, diretor executivo do Banco Carrefour, e também com o Devani de Aquino, que é do Banco Next. Ele é head de analytics do Banco Next. Bom pessoal, antes de começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Vocês falaram um pouco sobre a instituição que vocês representam também um pouquinho sobre o perfil profissional de vocês. Começando aqui pelo Fábio. Ah, pode falar um pouquinho sobre a e sobre você, de é
2: Claro, é, De uma forma bem rápida, eu sou fundador da empresa, montei a empresa quase 16 anos. A gente trabalha basicamente com um offering que cobre end-to-end -end em digital transformation e inteligência de dados. Basicamente
1: isso que a gente faz. Bacana. André, como é que. André, pode falar um pouquinho? Vamos
3: lá. Primeiro, é, obrigado pela, pela oportunidade e pelo convite, gente. É um prazer estar participando aqui a, do Innovation Experience. Bom, eu tenho uma experiência eh, no mercado financeiro já de 19 anos, eh, estou há 4 anos no Banco Carrefour eh, e hoje eu estou à frente da área de negócios lá, negócios de clientes, eh, e eu diria que o, o Banco Carrefour, ele nasceu para eh, viabilizar, dar acesso e crédito dentro do ecossistema do Carrefour. Né? Então, eh, essa é a essência do banco eh, e a gente cada vez mais vem trabalhando e tentando atender as necessidades dos nossos clientes, que são os clientes do Carrefour e do Atacadão. Bacana, Devani? É
4: prazer estar aqui com vocês, é uma ótima é, oportunidade, muito obrigado pelo convite. Tá? É, o Nex é o banco digital do Bradesco, né? a gente acabou de desacoplar do Bradesco como empresa, a gente continua como uma ligada do Bradesco e a ideia, sem dúvida nenhuma, é a gente continuar crescendo cada vez mais. Né? É, minha experiência é de 18 anos trabalhando com analytics, então é, eu vim de outras instituições, estou no Bradesco há 4 anos. E desde janeiro estou dedicado para o NEX, montando uma área exclusiva com toda a necessidade que a gente tem de dados, inteligência artificial, CRM, enfim, todo envolvimento e demanda de dados para atender os negócios do NEX é, estão com a minha área Olha lá. Então o um desafio é grande, mas muito empolgado com isso. Né?
1: Excelente. Bom, senhores, passada essa apresentação, vamos entrar na primeira pergunta do painel. Né? Acredito que, assim, até como contextualização, nós sabemos que a gente vive hoje na era dos dados. Né? Isso já vem falado, o dado é um novo petróleo, isso a gente está careca de ouvir. E o mais importante disso é que a gente vem percebendo que quem iniciou essa, esse processo né, de fazer com que os dados realmente sejam petróleo são as grandes empresas de tecnologia, que vieram desde o começo da internet aprendendo a desbloquear oportunidades desse mercado né, e cada vez mais fazer com que a gente consiga ter negócios orientados a dados. O tempo passou né, e os bancos durante um bom tempo não souberam aproveitar isso. Né? Os bancos ficaram, viviam sentados em cima de uma massa de dados gigante. Né? A gente costuma falar que os bancos, inclusive, faziam o tratamento desses dados em silos. Né? As coisas acabavam não se comunicando muito. E recentemente, e até por causa de toda essa revolução provocada pelas empresas de tecnologia e também com a entrada das fintechs, que já orientadas para extrair mais sobre os dados e poder monetizar essas oportunidades, a gente vê uma mudança né, de paradigma e os bancos estão acompanhando isso também. Queria ouvir de vocês, né, como vocês têm acompanhado, se vocês passaram pelas duas fases, né, a fase antes onde o banco está sentado em cima do dado e não está utilizando, e agora com essa virada de chave, né? como é que vocês veem essa mudança desse modus operandi, né, as instituições é, cada vez mais aproveitando essas oportunidades dentro do mercado financeiro, que é o papo que a gente tem para poder
4: entregar aqui hoje. É, é livre aqui a pergunta, quem, quem, quem quer responder primeiro essa? Posso começar, eu trabalho em banco há tanto tempo, então posso começar. <risos> É, acho que até diferente de alguns casos que você mencionou, totalmente verídicos, é, eu comecei a aprender a trabalhar com dados até numa empresa internacional fora do Brasil que o dado era fundamental, né? em algumas carteiras como cartões. Então, quando eu estava antes do Bradesco no HSBC, isso foi parte da minha carreira. Então, eu aprendi por uma necessidade de trazer isso para o HSBC Brasil. E uh, isso foi, foi ótimo, porque vislumbrou-se ali uma oportunidade. Eu diria que os primeiros projetos regulatórios que eram exigidos dos bancos, como Basileia, por exemplo, os bancos tiveram que investir nisso. Porque sem dado você não conseguiria fazer risco de crédito, risco de mercado, risco operacional. Então, começou-se por aí, pelo menos aonde eu estava como CDO do HSBC. É, quando eu vi para o Bradesco, o Bradesco... É, logo depois, ele montou uma equipe de dados, eu fiz parte da montagem dessa equipe e aí começou a acelerar muito. Eu diria que é, os grandes bancos que acabam tendo um poder de investimento muito grande, quando eles começam, eles aceleram muito rápido. Né? Diferente, às vezes, de empresas pequenas que vão começando, mas até pegar tração demora muito mais. É, e o que eu vi acontecendo foi surpreendente, porque o dado passou a ser vital na vida do, da, da onde eu trabalho e, e só começa a haver oportunidades, né? Você vê oportunidade de usar dado no teu dia a dia, não só em projetos regulatórios, mas alavancando o teu negócio e personalizando a personalizando oferta de clientes. É, isso no Next, a gente vai falar depois, mas com certeza é vital. É um banco digital sem dado, eu acho que seria inimaginável, né?
1: Bacana. André, você tem alguma,
3: algum fato também para contar desse, desse processo?
4: Tem sim. É, eu, eu
3: acho que eu iria na mesma linha que, que o Deva colocou... É... A gente tem, acho que, diferentes níveis de evolução dentro de um banco antigamente. Se começou muito a evolução dos dados pela parte de crédito, né? principalmente o massificado. Quando você vai para o crédito massificado, acho que desde 20, 30 anos atrás, você já tem uma sofisticação muito grande no uso de dados, mas era muito com um propósito bem direcionado. Eu acho que quando você ia para para experiência do cliente, para é, atender e, e adequar as ofertas e os produtos ao perfil de cada cliente, eu acho que realmente os bancos estavam muito atrás. Acho que quem se desenvolveu mais fortemente nesse quesito foi o varejo, foi o retail, é, até pela necessidade né, de você atender esse cliente é, de forma diferenciada e, e, e toda a, a cadeia competitiva que existe nesse mercado. Então, e eu acho que o que mudou muito com a entrada das fintechs e com a chegada das fintechs foi essa perspectiva de olhar para o cliente, olhar qual o problema desse cliente é, e tentar resolver este problema. E isso realmente muda o jogo e muda a forma como é, a, 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 os produtos são oferecidos e como o relacionamento com com o cliente ele se dá. Né? Eu acho que os bancos que não seguirem esse, esse caminho hoje, até não só pela, pelo desenvolvimento da, 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 da indústria bancária, mas por todo o desenvolvimento da indústria de serviços, né? a gente vê exemplos de N exemplos, de outros segmentos que se desenvolveram muito baseado nisso, não tem como você fugir desse, desse direcionamento de olhar para o cliente. Bacana, Fábio, tem, tem algumas considerações Sim, aí? Sim,
1: com certeza. É
2: assim, o, o bacana é que como eu atendo bancos e bancos de todos os portes, não só bancos, mas eu atendo também varejos e comércios desde os primórdios, então eu consigo, né, de um olhar macro e, e, e olhando de fora, eu consigo ver a evolução da coisa. Né? Então, vou fazer um resumo rápido. Você pega... É, o que, que é o início né, da, da transformação digital? Né? O início da transformação digital era aquela agência e que, do noite por dia, o cara tem que ter uma necessidade de um internet banking. Então, assim, de fato, os bancos trabalhavam já com dados, mas não era centrado no cliente, era dado para o banco para analisar risco, como analisar risco, analisar crédito, como o Devanir disse. Né? E os e-commerce chegaram com essa mudança de colocar o cliente no centro. Né? Então, é, é ali que você tinha que entender por que, que o cara abandonou o meu carrinho? Por que, que o cara ficou no meu site né, passeando, passeando, não fechou nada. Então, foi ali que foi, foi os primórdios de se entender o comportamento do cliente. Né? Então, então, a gente precisa entender o primórdio para entender o momento que a gente está. Né? Então, aí os bancos falaram assim, opa, peraí, eu preciso virar digital. Mas ainda assim, né, mesmo trabalhando com dados, aí no banco, no, o primeiro passo foi, eu saio de um, de um analógico, vamos trazer essa, essa essa consideração, eu viro um passivo digital ainda, né ou seja, eu, eu estou na internet, mas eu sou demandado, né então esse é um estágio ainda. O segundo estágio é a hora que o banco começa a analisar e fala assim, pô, aí eu preciso também aprender com outros mercados o que, que os caras estão fazendo com as informações, não do que está dentro da minha casa, mas do que está principalmente fora da minha casa, que é o que a gente chama de dados não estruturados. Né? Então, eu acho que a gente está nesse momento que dá para melhorar muito ainda toda essa camada de dados não estruturados e, óbvio, respeitando o LGTB, acho que isso é, é bem importante a gente deixar isso claro. Né? Desde que o, o cliente do banco permita que você acesse seus dados, por exemplo, de rede social, né? dá para fazer um trabalho muito bacana de você virar de um passivo digital para um ativo digital. Ou seja, através de dados, eu começo a trabalhar no meu preditivo e começo a ter ofertas mais centradas de novo, cliente no centro. Então, a gente está num momento muito bacana, né? Eu, eu percebo que a Sintex, que você comentou, é, democratizou né, essa questão, não só de crédito, mas de investimentos, inclusive, né? É um momento muito
1: interessante, ainda só é, é só o começo. Bacana. Acho que tem bastante coisa a gente explorar aqui. Legal, e o que você falou até me remeteu uma, uma lembrança aqui, porque assim, a questão de você ser passivo e ser proativo nessa oferta, né? Okay. A gente tem várias empresas que são bem proativas. O caso da Amazon, inclusive, eles conseguem fazer predição, inclusive na recomendação de produtos. Sim. E tem um, um, um caso interessante, tem um amigo meu, é, que ele trabalha na Revolt, e aí ele estava é, esquiando nos Alpes, nos Alpes, né? E aí ele recebeu uma notificação, identificou, o Revolut identificou que ele estava esquiando lá e já fez uma recomendação de um, seguro, de um micro seguro por um dia, né? Para poder ele pra, contra acidentes, né? E aí ele estava com um amigo que era diretor de um banco, né? De um, de um grande banco lá, europeu. E o cara ficou maluco com aquilo, falou, pô, não é possível que a gente não tenha isso ainda. Ele ficou maluco, ligou lá para a equipe dele, falou, pô, a gente tem que implementar isso amanhã e tal. Porque realmente é uma forma que você vê que a, como as fintechs de fato beberam né, nesse playbook e estão conseguindo implementar é, soluções bem fora da caixa em cima é, desse potencial, inclusive, preditivo de dados. Né? E, e puxando o gancho até do que você falou em relação de a, a, a dados não estruturados e também... Inteligência artificial, machine learning, né? Como é que você enxerga a combinação também dessas é, tecnologias né, para destravar cada vez mais oportunidades é, como essa que eu até citei, de preditivas aqui dentro do mercado, Fábio? Até começando com você depois Sim. direcionando para os demais. Ah, eu,
2: vou, eu, vou, eu vou tentar tra trazer alguns exemplos bem práticos, tá? E acho que para facilitar um pouco do, do dia a dia. Se você olhar a jornada do, do, do cliente bancário, o banco sabe quanto você ganha, o banco sabe quanto que você gasta. Ele sabe quando você gasta. Ele sabe em que você gasta. Né? Ou seja, ele tem a cadeia e ele entende se você é net positivo, ou, né, se você gera caixa ou se você é deficitário. Então ele tem toda essa informação. Pô, dado isso, né, vou dar exemplos simples de que hoje a tecnologia permite. É, vou dar um exemplo, eu moro ali na região do Tatuapé e eu tenho óbvio de comer feijoada né, quase todo final de semana num lugar X o banco sabe que eu moro naquela região, que eu gasto X né, num, num determinado estabelecimento né, e, de repente, eu estou no litoral. O banco tem condição de falar assim, pô, Fábio, já que você está aqui, né, tem um lugar recomendado de feijoada né, que também é dentro da sua faixa de valor. Então, um exemplo prático de como que o banco, assim, isso traz retorno para o banco financeiro? Não, mas gera um puta senso de pertencimento. O cara olha e fala assim, caramba, se eu tivesse um banco que, que entende o meu perfil e que me sugere coisas pertinentes ao meu perfil, né? É legal, tem gente que gosta, óbvio, que tem gente que não gosta. O cara que não gosta, vai lá e desliga. Né? Não quero receber notificação. Ponto. Um exemplo prático né, de, e simples, que eu acho que talvez fique, fique claro para qualquer pessoa entender o um exemplo. Mas acho que é legal, acho que até o os... Os, os, os demais
1: conseguem. Sim, no claro. E essa questão de concierge, né? Você acaba vendo a instituição como um concierge. Se de fato você quiser aquele tipo de é, de, de experiência, né? Mas vamos lá, André, você tem alguma alguma consideração nesse sentido dessas combinações de tecnologia, de análise Sim, sim. Eu
3: acho que hoje não tem como você fugir desse do uso desse tipo de tecnologia, <risos> até pela pela quantidade de dados disponíveis e a complexidade que a gente tem nesses cenários, né? Então a gente, por exemplo, como a gente está muito ligado ao varejo e a gente tem é, é, todos os programas de loyalty que, que, que são trabalhados, a gente consegue inclusive, indo um pouco além do que o, o Fábio colocou, a gente consegue inclusive saber o que, que ele comprou dentro do mercado. Então eu consigo começar a trabalhar é, perfis de consumo, cestas de consumo e conseguir permitir com, que, com, com isso que eu ajude o cliente a fazer uma melhor administração das finanças dele, a ele fazer uma, uma alimentação mais saudável, a ele fazer uma, um, um, um acompanhamento é, da casa dele de maneira mais adequada. Então, acho que até como é, responsabilidade do banco hoje é como é que você permite que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, que elas consigam usar o crédito para ter acesso a esse tipo de, de serviço, né? e não simplesmente como é, é, uma, uma fonte de receita, uma fonte de... É, mais consumo, né? Simplesmente.
4: Legal. Boa ah, Pois é, estava pensando aqui no que o Fábio e o André falaram, como, como eu gosto do que eu faço, né? Porque é exatamente isso que eles comentaram aqui. A gente implementou há pouco tempo é, no Nex que, que isso é vital. Talvez para um grande banco isso seja importante. Para a gente é vital essa personalização que vocês comentaram. Então, o, o exemplo que você deu é tipicamente o que a gente faz quando você identifica um determinado comportamento através de geolocalização e eu consigo ter um parceiro naquela localidade, por exemplo, que se almoça e falar, cara, você tem desconto aqui nessa localidade e eu sei que você está ali, porque a proximidade é de 150 metros e a gente faz uso desse serviço. né? E aí você começa a ter um tipo de caracterização da oferta para o seu cliente, que o, eu mesmo, como cliente, eu falei, cara, como é que ele sabe que eu gosto disso, né? E a gente vê o exemplo que você deu da Amazon e outros que tem, outros, é, Netflix e outros, é, que às vezes até os algoritmos são tão precisos assim. Mas a quantidade de dados que nós temos acesso e o conhecimento que a gente passa a ter do nosso cliente, até para tornar ele o nosso fã, né? Então você consegue falar, cara, esse cara é o cara que eu quero cuidar. E quando você fala desse tipo de relacionamento que você tem, é, tanto em momentos bons, como em momentos que ele está passando por dificuldade, né? e você mencionou LGPD, LGPD, né? e aí é onde entra tanta coisa que a gente estudou de LGPD, como por exemplo, você ter o interesse legítimo de ofertar um produto para o cliente na hora que ele está precisando. Né? É, isso é o grande papel que empresas como a nossa podem fazer para a sociedade, exatamente, entendeu? É a hora que o cara precisa de um crédito por causa da pandemia, é a hora que você está bem de vida e precisa de um investimento porque teu dinheiro está parado em conta e é onde os dados entram, né? Porque se você não tiver essa informação, você não consegue nem fazer a oferta correta para o cliente, entendeu? É, então, é, essa é a grande contribuição que você faz no uso de dados e empresas digitais com a velocidade, por exemplo, de um banco digital, né? Bacana. E esse é um papel expandido do banco, que a gente não costumava ver até com anteriormente, certeza. né? Com que a gente certeza. não
1: costumava ver o banco com esse tipo de atuação. É, e eu, eu acho interessante, inclusive, quando a gente considera a entrada de players fora do setor financeiro, no setor financeiro, empresas de interfolia, o próprio varejista, como é o caso da Carrefour, né? Que é a possibilidade de você fazer uma... É, né? aliar ofertas financeiras e não financeiras, criando coisas realmente interessantes, né? E muitos bancos, você citou o caso, né? O caso do próprio Next, que também estão seguindo esse caminho. E quem, quem de fato, não conseguir enxergar que o papel do banco vai vai ser maior do que, muito maior do que é hoje, né? acho que não vai conseguir acompanhar esse movimento. Né? E, e falar, a gente falou bastante de dados, você olhar os dados, principalmente os que estão dentro de casa, os que são gerados aqui, que você consegue ver. Né? Uhum. Só que a gente está indo para um próximo estágio agora, inclusive é, com o Open Banking, que está sendo regulado aqui no Brasil, e aí a gente começa a falar dos dados sendo portabilizados. Então, obviamente, consentimento do, com o com, consentimento do cliente né e seguindo as normas da LGPD, mas a gente vai poder ver esse dado sendo facilmente portabilizado. Enquanto anteriormente você precisava imprimir, botar num papelado e entregar para alguém tabular, isso não, a gente já tem esse dado né, via API aberta rodando. Como vocês enxergam é, esse próximo... Né? Porque a gente está falando muito da, da análise aqui dentro, mas pô, agora a gente vai passar também a, a receber, poder ser mais ativo também junto ao seu cliente para fazer com que ele é, tenha o interesse em fazer esse compartilhamento é, e reverter isso em benefícios para ele. Como é que vocês
3: enxergam essa próxima dinâmica? Começando pelo André. Aqui. Bom, eu acho que isso abre um pouco, a, a abre bastante né, a possibilidade de você ter uma concorrência mais forte é, dentro do, 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 do serviço que você está provendo para os clientes. É, e, principalmente, com o acesso a essas informações, você consegue começar a, a gerar produtos e ofertas bem adequados àquele cliente. Isso fatalmente vai promover você ter custos mais baixos. Então, se você tem uma você consegue fornecer para aquele banco é, que você o quanto você recebe, qual é o seu fluxo de caixa, que você opera de repente em um outro banco que aquele primeiro banco não tinha essa informação, o que ele tem, ele consegue trazer uma taxa de juros um pouco mais baixa para esse cliente, consegue trazer um produto mais adequado com o fluxo de caixa que ele tem hoje. É, acho que isso vai agregar muito no ponto de vista de... Ofertas e serviços providos para esses clientes. Então, olhando pela perspectiva do cliente, eu acho que é muito positivo. Aumentar muito a, a rede de, de, de acesso para esses clientes. E olhando para o lado da, das organizações, eu, eu também vejo como oportunidade. E aí, claro, as organizações que se prepararam para isso e que efetivamente trabalham com essa visão de jornada do cliente, entender como é que é o comportamento desse cliente dentro da jornada de vida dele, não só dentro da transação financeira que ele faz ali no dia a dia com o banco, é, para conseguir se adequar e de ser competitivo nesse mercado.
1: Bacana. Devani,
3: tem...
4: Pois é, eu, eu vejo que vai mudar, o mundo vai mudar em relação a isso. Tá? Eu acho que são características, é, tanto o Pix que está entrando agora, como o Open que muda drasticamente a maneira que a gente se relaciona. É, de novo, dado no centro e o cliente mais ainda no centro de tudo onde você consegue, tendo uma equipe preparada e com a robustez de, por exemplo, empresas que estão solidificadas no mercado, você dá a confiança para o teu cliente para que você tenha a... A, a conta dele e ter a, essa confiança também em serviços e ofertas. Tá? Se você sabe trabalhar isso, se você está preparado, se, se você tem essa robustez, com certeza o cliente vai confiar mais em você. Então é, eu acho que você pode ter players diferentes no mercado, mas você falou uma coisa muito certa, hoje você precisa ter quatro, cinco contas, você não precisa ter quatro, cinco contas. Você basta falar qual é o banco que eu confio, que eu tenha a robustez e a, e a, e a confiança para continuar investindo e botando meu dinheiro aqui. Mas qual o serviço que eu tenho em troca? E aí, de novo, o nosso tema de analíticas é fundamental, porque você pode fazer uso de APIs, como a gente chama, né e ter um simples acesso não basta. Você tem que ter o acesso e saber usar o dado. E sem inteligência de negócio, inteligência de dados, você não consegue atingir o cliente dessa maneira.
2: Legal. Fábio, o que, que você acha disso? Cara, é, um, é uma puta revolução. Eu acho que a gente está vivendo... Eu não sei como é que ainda vai ser nos próximos anos, né? Aliás, eu imagino, mas a gente, a gente, a gente, é, é esqueci, fugiu a palavra, cara, eu acho que a gente, a gente é protagonista, né, D dessa transformação, é isso que eu vejo, isso dá muito prazer, né, a gente saber que a gente está ajudando essa transformação no, no mercado. Eu, eu gosto de fazer algumas analogias de uma forma simplista para clarear até eventualmente quem não entende ainda o que é Open Banking, o que é que é Sandbox, o que é né, alguns termos, né? Mas se a gente olhar no, de uma forma simplista, o que, que é o Open Banking, né? Pô, de certa forma, antigamente a gente tinha muito o que a gente chamava de pastinhas, que eram os correspondentes bancários. Cara, o Open Banking, ele, ele, ele entra e faz essa camada do pastinha, só que vira o pastinha digital. No final das contas, é muito disso. É o cara que tem uma solução, que tem uma ideia, e ele tem condição de falar assim, ele tem uma solução, ele tem uma ideia, mas ele não tem a robustez de um banco, ele não consegue, ele não tem... É, é, qual é que chama o, a reserva que o banco tem que ter? Provisionamento. É, isso. Não, tem, não, não consegue fazer o provisionamento de capital, enfim. Então, é, você tem agilidade, você tem a ideia e você hoje, né, através de tecnologia, microserviço, né, todo esse ambiente Cloud DevOps, é, você consegue criar um ambiente que você disponibiliza o seu acesso para essa fintech, né, para alguém que vai, quer testar a sua solução. O o cara vira, na verdade, quem vai fazer a transação, quem vai garantir perante banco central, perante CVM e tudo mais, é o banco de grande porte. Então, então, é isso que tem acontecido e eu vejo que tem ainda bastante para crescer. Né? Eu vejo que tem bastante empresas já disponibilizando toda essa questão de sandbox, que, que a, a pessoa pode fazer todo aquele teste, né, a massa de teste para transacionar, fazer literalmente uma simulação né, da, da, da operação que você pretende oferecer. Né? Mas eu, eu vejo que a gente está nesse estágio de construir e melhorar toda essa plataforma de sandbox e, e Open Dentro, né? mas, mas o caminho está... eu acho que a gente está conseguindo, no final das contas, a gente está conseguindo é, sair do outro lado, né? É um momento, como eu disse, é um momento de transição, é um momento que eu, como empresa de tecnologia, analisando o mercado, eu ainda chamo de mato alto, uhum. né? E eu acho que a gente tem total condição de, de baixar essa, esse
1: mato. Legal. E uma coisa que você falou Não bem. Não sei se eu respondi, acredito. Não, perfeito. E eu <risos> acho que até o legal que você falou, Fábio, assim, é, é, acho que é o papel de protagonismo agora, né? Acho que o momento que a gente tem hoje, em termos de condições ideais, e oportunidades, de ferramentas que estão sendo colocadas, Sim. porque eu, eu também considero né, que é um destravamento ali regulatório com o open banking, ah, né? É, é como se fosse ali um começo, um momento. Né? Começo de internet, né? É aquela coisa que você não consegue nem imaginar o que vai ter de oportunidade lá na frente. Então, até falando um pouco desse mundo expandido, né? Porque a gente falou é, pô, o banco com esse papel também, aliando ofertas não financeiras com financeiras, sendo muito mais um concierge, né? Ele é praticamente um, um assistente, né? Então, assim, a gente tem esse, esse, essa questão. Vocês também enxergam esse trabalho de. Voice Assistant, como é que vocês veem também essa questão, né? você primeiramente conectando isso e, e indo além, né? eu falei que a gente está falando de um ambiente mais amplo, o próprio caso do Carrefour tem banco já há um tempo, mas agora nós estamos vendo várias varejistas estão entrando nesse mercado. Uma coisa vocês ofereciam serviços financeiros, agora vocês estão partindo para serviços financeiros digitais, que é uma outra, uma outra camada. E também tem as big techs que estão aí olhando para esse mercado, já, já estão principalmente globalmente fazendo suas alianças, né? inclusive o, o caso do Google agora, que também está tá trabalhando também para poder ofertar contas digitais em parceria com algumas instituições, né? imagino que muito mais fazendo a interface. Né? Uhum. Para mim, meu entendimento é que o Google tem mais interesse no banking data do que qualquer outra coisa aqui é, do que ser um banco, né? Eu, minha visão, mas eu queria ouvir um pouco de vocês. E Apple e todos esses caras, É né? como é que vocês veem isso, porque inclusive até regulador já está meio preocupado com a entrada de Big Tech, né? então é, os impactos disso no mercado. Vamos começar com o Devanil ali. <risos> ah,
4: bom, primeiro é, eu acho que tudo que, que que aparece, que nos desafia é sempre bom. né? É, eu particularmente eu adoro mudanças. E quando você vê outros players aparecendo que fazem coisas muito rápidas e conseguem implementar e botar no ar e interessa a camadas da população, isso tem que ser visto. Sabe? É exatamente por isso que nasceu o porque existia uma oportunidade. E quando existe oportunidade, você tem que abraçar e tem que se enrobustecer para que aquilo seja seguro do jeito que o regulador exige. Tá? Então quando você pensa em Big Techs, FinTechs, startups, isso tudo faz parte. Tá? Porque senão você fica numa zona de comodismo que também você não cresce, isso acontece com a gente, né? se ninguém te ameaça, você está ali em velocidade de cruzeiro eu acho que isso não faz bem para ninguém. É, eu, mais uma vez, eu trabalho em banco, né? então, trabalho há muito tempo em banco, eu sei o que está por trás em termos de máquina, de é, a robustez, de serviço de cyber security, segurança de dados, segurança da informação, governança da informação, isso tudo existe. É, então, por mais que outras empresas estejam surgindo, são novos players do mercado, é, sem dúvida nenhuma, ter a segurança de uma robustez de um Bradesco por trás é muito bom. Né? Você tem uma máquina que funciona há muitos anos, são 78 anos no mercado, né? e a gente tem 4 anos, o nex existe há 4 anos. Mas quando você coloca o pé, você coloca para ganhar. É, e aí você começa um investimento muito forte em analytics, em segurança de dados, você está alinhado com a LGPD a zero minuto de jogo, porque você precisa oferecer isso. Né? Você tem uma marca por trás e você tem que ter essa confiança de tantos anos no mercado. Tá? É, a tecnologia sempre vai continuar evoluindo, mas eu acho que tem uma, uma condição que o, o mercado financeiro brasileiro, que é extremamente evoluído, ele sempre tem um punch muito forte de entrar... E até alavancar outras empresas com isso, né? Nós somos muito evoluídos no sistema financeiro, né? Nós temos o nosso regulador, é é, é muito antenado com tudo que está sendo feito. E eu acho que essa essa segurança também é levada para os clientes que embarcam é, dentro dessa, dessas no, novos usos, né? De ferramentas, serviços e tudo que você falou aí. Né?
1: Legal. Fabião, alguma coisa para falar nesse sentido também? Posso, claro estava é, aqui ouvindo o Devanir. É,
2: na verdade, é, é, eu vou fazer um, um complemento ao que o Devanir disse. Né? Acho que tudo é muito relativo da persona do né? banco. Então, assim, tem gente que o importante é a segurança, tem gente que o importante é a inovação. Tem gente que o importante, sei lá, é status, é ser diferente, enfim, né? Então, a persona, no final das contas, conta muito no, no perfil do banco, né? Ou, não vou nem mais chamar de banco, porque a gente vive uma era que, que, que como você disse, né, de Big techs na verdade, são serviços financeiros, né? Então, o, a entrada do Pix veio democratizar essa questão de, né, de serviço financeiro de uma forma absurda mesmo, né? E parabéns para o Banco Central de, de, ter de ter emplacado o PIX. Eu acho que isso é uma, é, já é uma grande mudança, isso vai acontecer. Né? Então, então, então a, gente, né, a gente vive essa questão de, de sim, segurança é óbvio que é importante, né? principalmente para quem tem, né? quem tem quer segurança. Mas tem uma nova galera, uma nova juventude, que são os novos entrantes no mercado financeiro, e que esse cara não está preocupado tanto ainda com uma né com uma segurança, né? Um exemplo claro disso, não sei se eu posso dar exemplo, qualquer coisa vocês cortam depois, mas tinha uma empresa que fazia arbitragem de criptomoeda, que era Atlas quanto? pô, olha a quantidade que os caras transacionavam de volume financeiro lá dentro, e quebrou, né? Então, seja, tinha risco? Muito risco, mas ainda assim quebrou e um mundo a gente colocou um dinheiro, né? Então, por isso que eu falo que essa questão de persona, é... É, é, tem que levar muito em consideração e você como banco, como serviço financeiro, você tem que saber se adaptar, quem é o cliente que você quer atender e como consequentemente você vai se posicionar, né? Eu vejo bastante dessa, dessa forma, mas... Tem
1: mais algum outro ponto? Não, mas bacana. Eu acho que, eu acho que são, são visões diferentes e eu, eu gosto disso. Eu acho legal a gente explorar isso. E André, que que o você, que, que você me diz também nessa seara? Que
3: eu vou um pouco na linha que o Fábio colocou. né assim, não, não é mais ser um banco, você prover serviços financeiros. Né? Acho que a grande sacada daqui para frente é você participar e você prover serviços que facilitem a vida das pessoas. O Banco Air Force tem um propósito muito claro que é é, serviços transformar serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida. Então, a gente tem buscado muito essa visão de como é que você inclui as pessoas. É, hoje, a gente tem um, tem um mercado aí que não participa do sistema financeiro, ele não usa o sistema financeiro. É, isso acho que é muito importante. E a entrada desses concorrentes e, e essas outras empresas tem uma visão muito pautada nesse tipo de usuário, como é que a gente consegue trabalhar em cima desse usuário. Então, acho que a oportunidade e o caminho, ele é, ele é sem volta, não tem como você segurar esse tipo de entrada e esse tipo de competição. É, o cuidado que você tem que ter, eu acho que essa é a preocupação do regulador é muito forte, e o Fábio trouxe até um exemplo aqui é, a gente está falando de um sistema financeiro, e um sistema financeiro que move o país, move o consumo, move é, a, a, o crescimento do país. Então, esses cuidados, eles sempre vão ser necessários, sempre vão ser importantes ser, ser tratados. E isso, isso é, é o que o histórico de um, de um sistema financeiro, não só do país, mas do mundo... É, o o Devonir trouxe aqui o exemplo de Basileia, é, de outras é, é, ferramentas, é, FRS9 na, na, na Europa, que dão essa solidez... Porque a gente teve o exemplo em 2008, né? Quando você tem um colapso financeiro, não é só o sistema financeiro que desaba, né? Então, esse é um cuidado que realmente tem que, se, tem que se ter e eu acho que os nossos reguladores são muito preocupados com isso e, corretamente. Bacana,
4: você, você falou uma coisa legal também, que é, o que aconteceu na pandemia, com, principalmente com os bancos digitais, foi assim, a, a bancarização das pessoas pela primeira vez, sim. né? Pessoas que, por não poderem sair, é, com a, a própria carteira digital né, do banco que já nasceu digital, elas começaram a poder é, receber seu salário, transacionar o que... Ela não podia sair de casa, né? E então, a partir dessa primeira experiência, passou a usar passou efetivamente, Passou a usar né? efetivamente. Se bancarizou pessoas que antes não tinham entrado na agência, nunca tinham entrado na agência.
1: E, e formou-se toda uma nova base, né? Quando a gente olha, Sim, por exemplo, é, até a questão da, da distribuição do auxílio emergencial, né? Você teve diversas formas, né? teve até lá, o programa do governo via Caixa, Caixa tem, né? Muita gente sendo embarcada, virou case lá fora, inclusive, muita gente falou. É, a gente teve o caso também de outras, outras carteiras, PicPay também, que também acabou fazendo essa distribuição em algumas prefeituras. Então, a gente teve um, um novo público que nunca teve contato e eu acho mais legal, e eu vi que algumas instituições, inclusive, exploraram isso, é, de tentar me hum no público idoso, que também é uma última milha, é uma galera que, pô, não ia mudar tão fácil um hábito, né, e eu vi algumas instituições fazendo inserção, inclusive no horário nacional, no, no, no Jornal Nacional, falando, né, Ela assim, ah, idosas falando, né, ah, por que você não usa o internet banking, aqui no celular, a gente não precisa, porque senão a gente, a gente é grupo de risco, a gente não pode ir numa agência, né, então você começa a ver o impulso, né, que a pandemia deu em tudo isso, né, e aí a gente viu cada vez mais uma oportunidade de mais pessoas utilizando serviços financeiros digitais, cortando um Aí de alguns anos, né? imagino, que a pandemia trouxe. É, e assim falando um pouco disso, inclusive, desse cenário cada vez mais plural que a gente está tendo, né? outras empresas de fora do setor e muitos bancos digitais surgindo, né? eu tive um papo recentemente, inclusive com o um diretor do, do Banco Inter, e a gente concordou no seguinte, é, hoje nunca foi tão fácil montar um banco, entre aspas, um provedor de serviço financeiro. Uhum. Mas isso não garante que todo mundo vai estar vivo daqui a um tempo, né? porque, obviamente, o mercado é essa selva, né? a sobrevivência do mais forte, né? Então a gente que eu queria ver com vocês, é, tanto essa questão dessa explosão de alternativas, né? Eu acho que eu entendo que em algum momento já está acontecendo isso, inclusive, a gente vai ter uma hiper especialização de algumas instituições. Né? Recentemente, vocês viram aí, o, o próprio iFood vai lançar agora, até com a conta digital deles, focando no público que é restaurante. Né? Obviamente, para esse público, para um iFood, para um dono de restaurante, o apelo é muito grande para esse cara virar a chave, porque ele depende do serviço, cor, do serviço core que é ofertado, que é entrega. Se o próprio iFood fizer alguma, um desconto na, nas entregas, ele... Pra, mediante a utilização mais frequente do, 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 das soluções financeiras, ele ganha esse cliente. Né? Vocês enxergam ainda que a gente vai ter esse mercado bem fragmentado e hiper especializado no futuro? porque eu olho para o público do Nex, se eu estiver errado, Evani, mas eu vejo até inclusive as ações de marketing muito direcionadas ao público jovem. Né? O Banco Pan, por exemplo, focando muito num público classe C, talvez, ali, um público mais trabalhador. Como é que vocês veem esse tipo de movimento nesse próximo estágio, onde antes os bancos brigavam entre si, muito grandes, Vários, várias camadas, obviamente, têm as suas especializações lá dentro, sua segmentação, mas briga com o mercado amplo e agora com uma coisa talvez mais segmentada que a gente vai ver.
4: Devani, acho que é, é para você, né? tá é, para começar. Bom, é, é sim. o Nex pega o hiperconectado, mas ele pega to todas as camadas, a gente busca pegar todo mundo. Então, é, a gente tem parcerias que a gente faz, mas você fez um, uma colocação bem interessante que é, hoje eu fui almoçar com a minha família e passei exatamente por isso. Eu acho que, como tudo, é, sobrevivem os que têm maior diversidade de serviços, não apenas serviço financeiro, é, maior qualificação na oferta para o cliente, o melhor atendimento, são pequenas coisas que você tem que ter a primazia. O exemplo que eu dei que eu fui almoçar é que eu fui num restaurante novo e impressionantemente tinha o nosso compromisso aqui, que tava tranquilo. Cara, a comida foi boa, preço justo, eu acho que no mínimo eu esperei uma hora e meia, sabe? Aí eu falei, gente, eu nunca mais volto aqui, sabe? Então, tem algumas coisas que são muito marcantes, sabe? Se eu quisesse, tudo bem, almoçar, comer tudo igual, eu ia no McDonald's. Não era isso, né? Mas quando você vai no restaurante, não é porque eu não quero a mesma comida, o mesmo hambúrguer meu é igual a dele, que é igual a dele, mas você quer um serviço diferenciado. E quando você, hoje em dia, com a concorrência que tem, você tem um serviço que leva uma hora e meia e isso não era combinado, é, com certeza você tem uma mensagem muito explícita ali. Então, a resposta para mim, da sua, da sua colocação é ficarão alguns, sabe? sempre teremos mais players, mas ficarão alguns e os que ficarem, eles precisam ter a qualidade na oferta para os seus clientes, sabe? você precisa ter o um engajamento, você trazer o cara, você falou, acho que você falou né André, é, desde a, da, do, do funil de adesão, você saber por que, que o cara parou. Você ter, depois que ele vira cliente, quais são as melhores ofertas, ter a personalização da oferta, no lugar certo, né? o exemplo que você deu, é, você está viajando, por que não oferecer um seguro, Porque você está viajando, eu me antecipar e ter aquela oferta, porque você não sabe que você talvez precise, sabe? Então é um diferencial que, independente da classe, todo mundo quer, sabe? Não é porque você tem uma boa condição financeira que só você que quer, não, todo mundo quer ser bem tratado, sabe? É, e aí que eu acho que é a grande diferença das empresas que ficam no mercado, sabe? então sempre teremos um monte de concorrência, mas alguns ficarão, com certeza alguns ficarão.
3: Perfeito, André. Acho que, que você... eu vou bem na linha do Devani também, que assim acho que a gente sempre vai vai ter pessoas, é, empresas crescendo, empresas nascendo, empresas morrendo e o quem vai morrer, quem não é efetivamente prover um serviço adequado de qualidade e com foco efetivamente no problema que o cliente tem, né? é, a cada dia que passa as pessoas querem uma solução completa em um lugar só então a gente, as pessoas têm menos tempo, tem mais ansiedade, mais urgência antigamente provavelmente ou se você, por exemplo, no interior que a gente às vezes tem um pouco mais de tempo uma hora e meia, às vezes é. você tinha restaurante você ia lá e falava assim, não, peraí, eu quero tal prato não, você tem que ligar antes porque demora duas horas para ficar pronto o prato e tal é. então, assim, mas hoje em dia, assim, as pessoas não têm mais essa paciência né? e, 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 e eu acho que quem vai se diferenciar nesse mercado é quem compreender isso, entender cada perfil de cliente e tiver genuinamente intencionado a resolver os problemas do cliente, não simplesmente tirar dinheiro do bolso desse cliente. Né?
1: Sem e o Avatar, só para perguntar também, assim, esse público eu falei aqui do Devanir, assim, um cara conectado, mas também mirando num público um pouco mais abrangente, quem é esse cliente foco de vocês aqui do Carrefour e do Banco Carrefour? O,
3: o, o cliente do Carrefour, ele praticamente pega toda a população, né? todo mundo vai. No, no, no mercado, todo mundo come, né então é, é, a gente é, tenta trabalhar muito dentro do ecossistema do Carrefour, é, a gente tem uma série de, de serviços, desde a parte de alimentar, não alimentar, e-commerce, postos, drogarias... Então, o que o, o, o que o sistema, o serviço financeiro está ali dentro para trabalhar é entender cada perfil desse cliente e se adequar a ele. Então, como você trouxe o exemplo, ah, eu tenho pessoas mais idosas, a gente tem um, o Carrefour tem um público grande de pessoas idosas, como é que eu gero, gero serviços financeiros que são fáceis dessas pessoas usarem, que efetivamente agregam valor para eles no dia a dia? que eu consiga é, fazer com que esse cliente use, né? é, talvez assim, a gente vai para os clientes mais antenados, mais digitais, é muito fácil você fazer um aplicativo com experiência muito robusta, colocar na mão dele, ele vai rapidamente aprender a usar, saber usar, como é que você consegue fazer isso para pessoas que talvez não tenham essa facilidade com aquela tecnologia, e essa é a preocupação que a gente está constantemente lá dentro do banco pensando em como fornecer serviços de forma simples para esses clientes. É. E é, não só esses clientes, de, de, com, com outras coisas, assim, e os, o que a gente é, tem hoje de pessoas com deficiência visual, locomotora, é, todos os perfis que a gente tem hoje dentro da, dentro da população, todas essas pessoas precisam de serviços financeiros, precisam de, de alimentação, como é que a gente atende de maneira adequada a cada um desses perfis? Acho que essa é a grande preocupação que a gente tem hoje dentro do banco, como é que a gente prover esse tipo de serviço com qualidade. Inclusive, Quem tiver né? essa preocupação? Inclusive, exatamente. Quem tiver essa preocupação, acho que vai ser as empresas que vão prosperar. É, dentro da, do, do mercado. Fábio, como é que você
2: vê tudo isso, cara? cara é legal. Eu estava aqui ouvindo, né? E, 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 <coughs> me veio algumas ideias na cabeça. E eu vou, vou chamar que eu vou dar consultoria gratuita é, de, de, de repensar o um modelo de negócio de quem, inclusive, é varejo, né? Porque você tem um Next que é um banco de varejo, né? Assim, tem uma estrutura de banco de varejo por trás e você tem um banco a refura aqui que também é um banco do varejo, uhum. né? Nesse caso. É, e olha só que interessante, né? Eu estava aqui pensando, hoje, né? É, primeiro, né, acho que eu vou primeiro responder a sua primeira pergunta, né? De a ah, concentração. Eu acho que o mercado ainda é muito concentrado, tem bastante espaço para essa diluição. É só a gente olhar o mercado americano e ver a quantidade de bancos que existem, né? No mercado americano. Então acho que tem espaço para todo mundo, o país é muito grande. Mas é, então, existe uma oportunidade e uma ameaça ao mesmo tempo. Dado uma ameaça, o que, que eu enxergo como os varejistas, por exemplo, poderiam se posicionar, dado isso, né? Um cara que ele, que ele tem, sei lá, uma wallet, ele começa a ter aquela experiência. Se ele gosta, aquilo para depois virar um, a estrutura de serviço financeira dele, acaba sendo grande, de certa forma, né? É uma ameaça. Agora, olha que interessante os bancos. Pô, Bradesco, vou começar por Bradesco Next. Cara, Next tem agência em tudo quanto é canto do, do país, perfeito? Talvez seja o banco que, não sei se é ou um dos que tem mais agências no Brasil. Imagina se você transforma, e eu sei que a digitalização, num primeiro momento, os bancos tendem a fechar a agência. Né? Não precisa mais. Olha que interessante se o banco fizesse um modelo Apple, um modelo showroom. Né? Ou seja, em vez de ter catraca, aquela coisa toda fechada, vira uma coisa aberta, balcãozão, uma porrada de device, né? Para o cara testar o banco ali. Então, para que, que eu preciso abrir uma conta num lugar onde, sei lá, eu quero testar. Imagina que interessante se o Bradesco utilizasse agências com devices onde eu, eu posso ser um guest e faço simulação. Pô, eu quero, eu quero lá, ah, eu quero fingir que eu sou rico, eu tenho, sei lá um milhão aqui e eu quero brincar, eu quero brincar na plataforma de, 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 de bolsa, eu quero tomar empréstimo, fazer uma simulação e testar o banco, o cara olhar e falar, pô, eu gostei desse banco, eu acho que é uma puta sacada, eu acho que tem um espaço, por exemplo, muito grande, assim como o varejo também, cara, tem Carrefour também em tudo quanto é canto do país, então tem uma ameaça, essa ameaça é grande e eu acho que dá para se posicionar e bem. Porque vira, de novo, eu acho que é uma experiência do físico digital. Isso, na hora que vocês foram falando, eu falei, pô, dá para fazer, né? Óbvio, tem toda a questão de segurança. Por que tem catraca? Porque tinha dinheiro. Mas será que não dá pra gente começar a cortar dinheiro uma vez que tudo é digital e não fala assim, ah, essa agência não tem mais dinheiro? Não tem mais dinheiro, não tem mais assalto, teoricamente. Né? Diminui, pelo menos. Então, são ideias disruptivas que eu acho que, de novo, pensando na, no, no cliente no centro, eu gostaria de testar todos os bancos digitais, mas eu não tenho paciência para abrir conta em todos. Né? Então, eu acho que tem uma ideia, eu vou deixar uma sugestão no ar. Como eu disse, eu acho que gostaria gratuita. Aí pro... e tem eu, tudo... no, no, fundo, no fundo, o que eu quero é, é, de fato, melhorar e, como eu disse, ajudar a ser um
1: protagonista aí de um, uma nova era da, de serviços financeiros. E a gente vai ter toda uma ressignificação né, de, de, da questão, e a gente também está no evento aqui da, da Associação Brasileira de Out hoje a gente está falando de O2O também no final do dia. É, o que acontece? Né? A gente vai ter uma ressignificação desses espaços físicos, né? inclusive como, como é uma questão de banco, já tem, muita, já tem, já tem instituições transformando instituições uma agência em café, em centros de experiência, né? é, é, inclusive co-workings quando você olha para a Europa. A própria, o próprio Carrefour também, que de certa forma tem esse componente é, é, é físico, também uhum. pode ter um cantinho de experiência dos seus serviços financeiros. Então, tudo, tudo, tudo passa um pouco por isso. Né? Mas teve uma coisa interessante, eu que o Devani falou, né, em relação a, a, a você de fato se conectar com aquela experiência. Né? Eu, por exemplo, sou, sou usuário de um, de, um, de um serviço financeiro digital né, que assim, eu nunca tive nenhum, nenhum tipo de problema com ele. Mas, é, ultimamente, ele começa a me mandar push notification umas 10 vezes por dia para me oferecer um crédito que eu não preciso. Eu não sou cliente é, de perfil tomador de crédito, né, somente do, do tipo que ele está ofertando. E, assim, considerando fortemente, logo, a, a desativar, porque eu, eu, eu acho que tem um pouco disso. Assim, é, é, vai ser cada vez, com tantas oportunidades, cada vez mais difícil, ela é, cada uma dessas instituições ganhar um lugar no seu, no seu, no seu coração uhum. ali, né pra você, de fato, poder... Ser um usuário, porque não adianta também eu ter 4, 5, 6 carteiras, wallets, bancos digitais, né? No final do dia eu vou acabar escolhendo alguém. E no final do dia, cada um deles estão brigando também para fazer esse trabalho de concierge, que não dá para ter 5, 6, né? Então acho que tem toda um, uma depuração para passar, alguma coisa de hiper, hiper especialização a gente vai acabar tendo, né? É, pessoal, a gente está chegando nos minutos finais aqui e aí eu queria até ouvir um pouco de vocês como encerramento, além de considerações finais, né? é, com tudo isso que a gente falou, com todo essa, esse, esse, esse novo mercado, eu, eu diria assim, teve muito tempo de hegemonia dos grandes bancos, ou de fato, houveram um avanços naquele momento, né? entre, entre, na briga entre eles, em termos de tecnologia bancária, estrutura, escala. Né? Hoje, essa escala depende do digital, não depende mais da quantidade de agência, de capilaridade nesse, nesse caso. E é, eu queria ver de vocês, qual que é a, a ideia de vocês para banco no futuro, né? Esse banco que pode vir de qualquer lugar, que pode ser a minha operadora de celular, que pode ser a minha, o meu supermercado, é, enfim. Queria ouvir um pouco dessa dessa ideia né, do mundo que tem PIX como, como o Fábio falou o PIX aí nivelando as forças competitivas no mercado, né? antigamente é, inclusive o que a gente espera do PIX é, são serviços financeiros básicos de você poder transferir um dinheiro de você poder manter o um dinheiro numa wallet e eventualmente pagar num, num, num PDV ou pagar no e-commerce né e todo mundo tem isso agora então quer dizer, quais são as coisas a mais que cada um pode oferecer é, Open bank e tudo mais, várias camadas de inovação Vou começar aqui pelo, pelo Fábio. O que, que você enxerga do Banco do Futuro? Fábio, como é que a gente Pô, eu... vai nessa viagem aí de futuro?
2: É, tem, tem bastante coisa. Acho que uma, uma, uma coisa que, que eu gostaria, aí um, um desejo mesmo. Putz, se a gente tivesse um, uma, uma questão de criptomoeda legalizada, assim, né, aprovada pelos bancos centrais, é, lastreada com cada, com cada moeda corrente do seu respectivo país, isso facilitaria muito a questão, uma coisa é você transacionar PIX aqui. Agora imagina se você fizesse PIX para qualquer lugar do mundo, entendeu? É, acho que isso facilitaria muito, não só a questão de transferência, sei lá, daqui para a China, daqui para a Europa, mas principalmente acesso ao mercado de capital. Para que, que eu preciso abrir uma conta na, nos Estados Unidos para operar a Bolsa Americana? Não seria muito mais fácil se eu tivesse um lugar unificado que eu pudesse operar em um lugar único, né? Então, eu acho que isso seria muito bacana. Eu acho que essa questão, né? Eu dei o exemplo do físico digital, essa experiência. Eu acho que né? o, o, o físico não morre e não faz sentido morrer, mas você levar o digital para dentro do físico faz muito sentido, na minha opinião. Né? É, é ter essa possibilidade de você testar, né? Você conseguir testar. É, como você disse um pouquinho antes, a questão do, de exemplos que você disse de receber ofertas desalinhada com o teu perfil. Isso é, é, é o que eu disse de mato alto ainda, entendeu? Então, assim, as empresas precisam melhorar toda essa questão de preditivo, né? Essa questão de machine learning, inteligência artificial, né? É, talvez ainda esteja sendo 100% aplicada. Ela esteja sendo assim, ah, eu tenho esse perfil, eu vou oferecer crédito para o meu cliente, não interessa se o cara vai precisar ou não. Isso gera um desprazer no final das contas. Né? É... Pô, eu tenho. tava com uma outra ideia aqui na cabeça, agora fugiu. Mas se eu lembrar depois eu falo, eu faço aí. né? Eu vou... eu vou ver se eu lembro. Mas tava com... tinha uma ideia boa na cabeça também.
1: Rio. Bom, mas é, de toda forma, pessoal, eu, infelizmente o tempo esgotou, não vou conseguir ouvir aqui a, as considerações finais, mas acho que o painel foi bem rico, a gente conseguiu cobrir é, diversas facetas do que vai ser o mercado financeiro do futuro é, e principalmente dessa convergência entre é, dados e né, digital dentro do mercado financeiro digital para onde a gente está caminhando. Bom, queria agradecer vocês pela, pela audiência aqui e também a Associação Brasileira de Outlook pelo convite e por tá, ter feito esse evento que está sendo bem bacana. Forte abraço. E até a próxima.
0: Plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.